0: Derde. Yazan Yunus Teveli Aynı adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Bir gün Tanrı bütün insanları toplayacak ve okuyun öykünüzü diyecek. Zor bir gün, telaşlı bir gün, ağlamaklı, yalvarmaklı bir gün olacak o gün. Sanki insanlar değişik rüyalardan uyanmışlar gibi ama sabaha değil. Defterim elimdeydi. Ne zamandan beri onu elimde tutuyordum bilmiyordum. Açtığımda yukarıdaki satırları gördüm ve anımsadım. Babamın sözleriydi. Babam, sevgili babam, gözlerinden hüzün eksik olmayan, hasreti başka hasretlere benzemeyen babam. O gün bugündü işte. Tıpkı öyleydi. Telaşlıydılar, ağlamaklı ve yalvarmaklıydılar. Oysa babam o gün bunları söylediğinde ne kadar uzak bir gün olarak görünmüştü bana. O kadar uzak ki hiç gelmeyecek kadar. Oysa her gelecek yakındır. Onlar telaşlıydılar da ben sakin miydim? Gözlerimin dalıp gittiği o kısacık anda bütün bir hayatımı yeniden yaşadım sanki. Bunca kalabalığın arasından sıyrılıp dünyanın sessiz zamanlarını yeniden yaşadım. Babamın ve annemin öykülerini dinlediğim akşamlara, kardeşlerime ve o mahşeri telaşın, korkunun ne kadar sürdüğünü tam bilemeyeceğim ama çok uzun sürdüğünü söylemeliyim. Evet, hep anlatılmış bir gündü ama anlatılmaz bir gündü. Annelerin, babaların, çocukların hali, kan ter içinde o yana bu yana koşuşturan insanlar, güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı insana. Derken sanki bir çağırıcı seslenmişçesine, belki de öyleydi ama ben duymamıştım, Sustu o kalabalık. Babamın çocukları, yani kardeşlerim, torunlarım sustular. İşte o suskunluk anının babamın söylediği zaman olduğunu anlamakta gecikmedim. Okuyun öykünüzü. Hayır, benden daha çok korkanı yok bugünün. İnsan yazarken okuyacağını düşünmüyor işte. Eğer öyle olsaydı bu kadar telaşı, koşuşturmacası olmazdı bugün. Ben bir katildim. Peki onlar neydi? Neydi babamın çocuklarının bunca korkusu, çırpınışı? Kimileri her şeye rağmen daha sakin bir bekleyişteydiler. Belli ki bunlar iyi öykücülerdi. Birazdan çıkıp gururla okuyacaklardı öykülerini. Tanrı izin verirse hepsini dinlerim dedim içimden. Ama en çok da kardeşimin öyküsünü merak ediyordum. Aslında onun öyküsünü baştan sona biliyordum. Ama nasıl yazdığını, nasıl gördüğünü kendi ağzından dinlemek istiyordum. Sıram geldiğinde heyecanlıydım. Önce ismim okundu. Sonra da iki görevli kollarıma girerek, biraz da canımı acıtarak, itip kakarak beni kürsüye kadar götürdü. Defterimi açtım ve okumaya başladım demek isterdim. Evet, tam defterimi açıp okumaya başlayacaktım ki, tam karşımda onu fark ettim. Tanrım! Aynı masum bakışlarla gözleri beni izliyordu. Elini bir an başına götürdüğünde ben ellerimde taşıdığım utançla gözümü defterime indirdim. En çok da babamın hüznü düşerdi günlerimize. Çocuk aklım olup bitenleri kavramakta zorlanırdı. İçime belli belirsiz bir şeytan, hep iblis diye bahsederdi babam ondan, korkusu girer, geceleri annemin kucağında kaçmaya çalışırdım o korkudan. Ne tuhaf değil mi? Koskoca dünya ve biz, annem, babam ve kardeşlerim. Bir de o derdi annem. Aslında tevbe sözcükleri dökülürdü dilinden. Gece olup gözlerimi kapadığımda sanki bütün bir dünya ayak ucuma kıvrılıp bizimle birlikte uyuyor diye düşünürdüm. Kimi zamanda babamın anlattıkları girerdi düşlerime. Bir kezinde onları tıpkı anlattıkları gibi cennette dolaşırlarken görmüştüm. Güya babam anneme Allah'ın kendisine öğrettiği şeyleri anlatıyormuş. Bir ağacın etrafında dolaşarak konuşuyorlardı. Sabah rüyamı anlattığımda her ikisinin de heyecanlandığını hiç unutmuyorum. Yazık diyorum. Keşke onların da anne babası olsaydı. Çocukluk işte. Bir türlü çözemediğim şeylerden biri de, babamın sonuçta günah işledik ve Tanrı ceza olsun diye bizi buraya gönderdi sözüydü. Babamın da annemin de Tanrı'nın sözünü dinlemeyerek suç işlemelerini bir türlü aklıma almıyordu. Yürekleri de dilleri de Tanrı ile dopdolu olan annem ve babam ona karşı nasıl suç işleyebilirdi? Bunu bir gün Habil'e de sordum. Çünkü onu hep kendimden daha akıllı bulurdum. Hiç sorusu yokmuşçasına sakin dururdu. Belki de içten içe konuşurdu, bilmiyorum. Doğrusu koyunlarını otlatırken de sabrını hayret ederdim. Hiç öfkelenmez, yüksünmez, peşinde sabırla koşturup dururdu. Ben onun gibi değildim. Toprağın iyi günü, kötü günü yorar, öfkelendirirdi beni, güneşi, yağmuru, ayazı düşünmek gecelerimi bölerdi. Oysa bunlar onu da ilgilendiriyordu ama dediğim gibi farklıydı o. Sen iblisi yeterince anlamamışsın dedi. Ve üstelik ondan da öte bir yolu var kaderin. Kaderin ondan öte nasıl bir yolu vardı bilmiyorum. Bildiğim babamın ve tabii annemin de öyküsünün ilginçliğiydi. Benim öykümün onun öyküsüne karışmışlığı ve eğer aklım erebiliyorsa sadece benim değil sayılamayacak kadar çok öykünün o öyküde gizlenmişliği. Oysa orada acıkmak da, susuzluk da, sıcaktan bunalmak da yoktu demişti babam ve iblis ister ki aranızda kin ve düşmanlık olsun. Şeytan bunu niye istesin ki diyordum. Hem bizim aramızda kin ve düşmanlık nasıl olabilir? Demek bizden sonra gelecek insanlar arasında kin ve düşmanlık olacak, kavgalar, geçimsizlikler ve cinayetler olacak demek ki. Şeytan insana burada da huzur vermeyecek. Annemi babamı aldattığı gibi kardeşlerimi de aldatacak demek ki. Onların da cennetini alacak ellerinden. Onların da. Uzak sandığım zaman, uzak sandığım kardeşlerim yanı başımdaymış meğerse. Ben yağmura, ayaza öfkelenirken, o melun yakınımda bir yerde adım adım beni izliyormuş meğer. Nefsime nefesini katıp içimde birikiyormuş. Biliyorum. Şimdi bir kenarda gülüyordur alçak. İnsan kimi zaman duyduğu an düşünmeye başlar bir şeyi, kavrayı verir o an. Babam o gün o sözü söyleyince yediğin böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim bile. Çünkü biz ataları olan bir kavim değildik. Gerçi öyle olsaydı sonuç farklı olur muydu bilmiyorum. Günün yorgun zamanındaydım. Habil henüz gelmemişti. O da gelince söyleyeceğim dedi babam. Birazdan da Habil'in sesi duyuldu. Annemle göz göze geldikten sonra söylemişti. Gözüm o an Aklimha'yı buldu ve sevdi. Annem de babam da bunun olmayacağını söylüyordu. Tanrı böyle istiyormuş. Neden diyordum ama diyordum ve içimdeki öfke kabarıyordu. O zamana değin hissetmediğim bir kıskançlık duydum kardeşime o an. Şimdiye kadar fark edemediğimdenli denli sevimsiz geldi bana. Ağzını açıp tek kelime söylemiyordu. Hatta eminim içimdeki öfkeden de kıskançlıktan da habersizdi. Bu kavgam çok sürdü. Babasını ve annesini üzen ilk çocukta ben olmuştum böylece. Oysa onları kıracağım, üzeceğim hiç aklıma gelmezdi. Şimdi bütün o yaşananları yeniden gözümün önüne getirdikçe, kader denen sırrın büyüklüğü, sonsuzluğu bir kat daha dehşete düşürüyor beni. Ve sanıyorum ki bu kalabalıktaki pek çok kişi de bugün bu sırdan kendisine düşen bir pay bulmuştur. Babamı ve Tanrı'yı bilmiyordum ama ben inadımdan vazgeçecek değildim. Bilmediğim bir ateş içimi yakıyordu. Sonra bir gün babam yine Tanrı'nın bir buyruğu olarak birer kurban sunmamızı istedi bizden. Onun dediğine göre Tanrı hangimizin kurbanını kabul ederse onun haklı olduğu ortaya çıkacakmış. Öfkem yeryüzünü kaplayacak kadar büyüktü. İçimdeki ses kararlıydı, hiç önemi yok diyordu. Öyle de olsa, böyle de olsa sonunda benim dediğim olacak. Gidip öylesine bir şeyler getirip bıraktım tepeye. Kardeşiminse ne yapacağını adım gibi biliyordum. Yanılmamışım. Sürüsünün en irilerinden bir koçu sürükleyerek tepeye bıraktı. Geriye çekildik ve bekledik. O an içimde müthiş bir hesaplaşma vardı Tanrı ile. Eğer benim kurbanımı kabul etmezse, eğer beni kardeşime mahcup ederse… Sonunda kurbanımı kabul etmedi ve beni mahcup etti. Ateş benim sunduğumu değil, onunkini yaktı. Onun kurbanını benim de içimi yaktı. Ne içimi, bütün hayatımı yaktı. Seni öldüreceğim dedim ona. Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul edermiş. Ona, Tanrı'ya ve her şeye öfkeliydim. İçimdeki ateş gittikçe daha bir yakıyordu. Bilmiyordum. Nereden gelip bulmuştu beni? Seni öldüreceğim. Allah'a yemin olsun ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip ateş halkından olasın. Zalimlerin cezası budur. Hayır, onu öldürmesem içim susmayacaktı. Azgın dalgalar gibi kabaran öfkem dinmeyecekti. Onu öldürmesem yüzüm gülmeyecekti benim bu dünyada. Oysa ben bir kere yaşayacaktım bu hayatı. Onu öldür ve kurtul, Kabil. Öldür onu, öldür, öldür. Öldürdüm. Yaftamı gördüm az önce. Babasını ve annesini üzen ilk çocuk, ilk kardeş katili, İbris'in yeryüzündeki ilk işbirlikçisi, ve daha bir sürü şey. Her katil mi böyledir bilmiyorum. Cansız bedeni önüme düştüğünde, beynime sıçrayan kan çekildi, damarlarıma yayıldı ve tüm vücudumu bir rahatlık kapladı. İçimdeki o azgın ateş sönüverdi birden. Babamı cennetten çıkaran şeytanın başını ezmiş gibi hafifledi bedenim. O dinginlikte bekledim bir süre. Ama bütün katiller bilir ki, cinayetin öncesiyle sonrası bir değildir. Evet, öldürdüm, kurtuldum, Rahatladım ve fakat az önce içimize azgın dalgalar gibi öfkeyi salan şeytan bu kez bizi pişmanlık denizinin dalgalarına teslim eder. Öyle de güler, böyle de. Onu öldürünce hemen aklimaya koşacaktım. İnsan nasıl ölürdü ki? İnsan ölünce ne olurdu ki? Ölüm ve ben yan yanaydık, yalnızlık. Ölüsü de tıpkı dirisi gibi masumdu. Bir an canlansa dedim içimden, canlansa ve beni kurtarsa bu yalnızlıktan. Şimdi bunu ne yapacağım ben? Kargalar bile güler sözünü bilirsiniz ve yine bilirsiniz ki kargalar ne sebepsiz güler ne de sebepsiz dolanır ortalıkta. Tanrı dilerse bir kargayla buluşturur insanın çaresizliğini. Hayır, hayat bir masal değildir ama kimi zaman hayat gerçeği o denli zorlar ki işte o zaman masal gibi gelir kimi şeyler insana. Karşımda toprağa eşelerken gördüğümde acizliğime, bilgisizliğime söylendim. Yazık sana dedim. Şu karga kadar bile olamadın. Bir karga kadar aklın yok ki. Onun yaptığını düşünemedin. Yazıklar olsun bana. Sonra tıpkı onun yaptığı gibi toprağa eşeledim ve kardeşimi çukura koyup yine onun yaptığı gibi toprakla örttüm üzerini. Yanından uzaklaşmam zor oldu. Dönüp dönüp baktım arkama. Rüyada olsam ve uyansam tanrım, anneme, babama, kardeşlerime söylemem, anlatmam zor oldu. Günlerce çığlık sesleri gitmedi kulağımdan. Her şey bana bağırıyor, taşlar, ağaçlar, kuşlar beni lanetliyordu. Sonunda dayanamadım ve uzaklaştım oradan. Ayrılırken bir kez daha baktım yattığı yere. Yusuf'un kardeşlerinden bile kötüydüm. Evet, uzaklara gittim. Ama o uzaklar uzaklaştırmadığı gözümün önündeki görüntüyü. O ellerini bile kaldırmıyor, bense habire vuruyordum. Nereye gitsem peşimi bırakmadı o sahne. Düşlerimde bile vardı. Oysa bir zamanlar annemin ve babamın cennet görüntüleri vardı benim düşlerimde. Beni ancak ölüm kurtarır diyordum. Sonunda bir gün kurtuldum o azaptan. Bunun nasıl olduğunu ben anlatmayacağım o başka bir öykü. Ve onu size bir başkası okuyacak. Evet, birazdan defterimi de alıp gideceğim buradan. Katillerin ve maktüllerin lanetli bakışları arasında kaderimin belki de son durağına gideceğim. Çünkü her cinayetten bir sızı değdi ruhuma. Ruhum cinayetler kalesi benim. Ama hiçbiri abilinki kadar dokunaklı değil. Şimdi bile kin yok onun bakışlarında. O günde, bugün de beni Tanrı'ya havale etmekten başka sözü yok onun. Sen iblisi yeterince anlamamışsın demişti. Nefsimi kudurtan, azgın öfke dalgalarını getirip bırakan oymuş meğerse. Bir ömür oynadı benimle. Ateşini içimden de dışımdan da eksik tutmadı hiç. Yaktı, hep yaktı. Öldüğümde bir karganın gülüp gülmediğini ise bilmiyorum. Dedim ya o bir başka hikaye. Hayır, Hiçbir cinayet arkasında aşka zaman bırakmaz. Yunus Develi'nin Perde adlı öyküsünü dinlediniz.